0: Alberto Beto Betiol can sit up and take the win, he's done it again, he's turned Lombardy into Flanders and the Italian takes his first ever stage win at his home grand tour. Grande, grande Bettiol, the Tuscan, comes to Lombardy and conquers all. Hola, ¿cómo están? Yo soy Siddhartha Camil y esto es Último Kilómetro, un podcast de ciclismo presentado por Emoción Deportiva y la App ED. Hola, ¿cómo están? Hoy es 27 de mayo y bienvenidos al episodio 18, donde resumiré la etapa 18 del Giro de Italia 2021. Hoy los ciclistas tuvieron que recorrer la etapa más larga de este Giro de Italia, con 231 kilómetros, de la ciudad de Rovereto a Estradela, casi en línea recta, eh, gran parte de esos 231 kilómetros. Como lo habíamos mencionado ayer, eh, era una etapa prácticamente plana y si no es que la mitad de la etapa era tendiendo a bajar con unas ligeras inclinaciones. Y ya al final del día, en los últimos eh, 30, 40 kilómetros, había un premio de montaña y tres o cuatro subidas que no estaban categorizadas, pero que harían que la carrera fuera muchísimo más interesante. Obviamente, como ha sido costumbre en este Giro, pues bueno, era previsto que una eh, fuga pudiera adelantar al pelotón y e hicieron falta... Los primeros 30 kilómetros para que una de las fugas grandes eh, lograra eh, este, partirse, ¿no? Lograron cortarse 23 eh, corredores ¿no? Del, de todo el pelotón y eh, empezar a coger este ventaja, ¿no? Pensábamos que Peter Sagan eh, hubiera podido intentar por la victoria de la etapa o que su equipo controlara, pero bueno, es una etapa bastante eh, larga y a lo mejor no tenía sentido que controlaran el pelotón tanto tiempo. Al final de la etapa, eh, Peter eh, comentó que no estuvo en esos 23 corredores, que lo, lo hubiera intentado, pero que no tenía sentido. ¿no? Dijo que, que si se va en la escapada, pues obviamente Gaviria y Chimolay, que son los que están pegados con él en, en los puntos de la Maglia Chiclamino, pues hubieran ido con él, ¿no? Entonces también no tendría sentido, ¿no? Esos dos corredores casi, casi están pegados a Sagan en todo lo que hace y hubieran estado en la escapada. Entonces ya se vuelve otra dinámica completamente y eh, cambia el objetivo a lo mejor del día. Después de ese kilómetro 30 y que estos 23 ciclistas empezaron a abrir eh, minuto tras minuto, pues era evidente que el grupo les iba a dejar andar uno por la etapa tan dura que fue el día de ayer y otro pues por las dos etapas eh, tan complicadas que vienen, pues para el Ineos era el mejor escenario, ¿no? Dejar ir una gran escapada y atrás ellos solo marcar ritmo durante todo el día y era lo que más podía convener uno para que eh, se recuperara Egan Bernal y obviamente los demás equipos pues también aprovechan esa situación para, aunque sea que es la etapa más larga, pues eh, a un ritmo constante, e hidratándose y comiendo bien durante el día, pues bueno, sirve, aunque no lo crean, 230 kilómetros sirven de recuperación. Y podemos decir que del kilómetro 30, cuando se fue la escapada, a, a falta de 30 o 40 kilómetros, o sea, tuvieron que pasar casi 170 kilómetros, el día fue bastante normal. Lo único que sucedía es que la escapada iba incrementando cada vez más tiempo y más tiempo, ¿no? Llegó a abrir hasta 18 minutos aproximadamente a falta de 20, de 30 o 40 kilómetros y obviamente era evidente que el ganador de la etapa iba a llegar entre los que estaban en la escapada. Con esta distancia entre el pelotón y la fuga, pues se pueden dar una idea lo tranquilo, entre comillas, que se lo tomó el pelotón, porque bueno que te abra casi 20 minutos en algún punto de la este, etapa una fuga, incluso al final abrió un poquito más, casi cercano a los 23 minutos, pues bueno, se puede decir que es una gran diferencia el ritmo al que iba la fuga al que iba el pelotón. Podemos decir que lo interesante volvió a empezar este, a falta casi de 35 kilómetros, ahí es cuando se reanudó eh, en la carrera, un poco las emociones, ¿no? En, la, en el puerto o la subida de Cantubecania, eh, a falta de 33, 33.5 kilómetros. Eh, Samuel Batistela y Filippo Sana, que iban en la fuga, pues empezaron a, a romper ese pacto que, que generalmente se hace en los escapados, de todos llevar un ritmo y tratar de lograr eh, la mayor ventaja. Eh, y ellos atacaron, ¿no? Entonces fueron los primeros que iniciaron la revuelta dentro de la Y ya faltando 26 minutos, los distintos grupos que habían, se habían partido en una de las subidas pues se volvieron a reunir y fue cuando aprovechó Remy Cabaña para dar un ataque certero y logró una ventaja casi de medio minuto con los perseguidores o lo que quedaba del, del grupo de 23 que cada vez se iba reduciendo poco a poco. Remy Cabaña atacó a falta de 26 kilómetros y cuando faltaban 14 kilómetros, cuando eh, Cabaña llevaba 10 o 12 kilómetros escapados, nunca abrió más de medio minuto y el italiano Alberto Bettiol, el ganador del de el Tour de Flanders hace un par de años, eh, se lanzó tras eh, Remy Cabaña y se volvió un espectáculo de este, la liebre y el conejo, ¿no? Eh, Betiol obviamente eh, se veía que iba avanzando muchísimo más eh, casi le llega en la penúltima subida del día pero Remy aprovechando sus eh, dotes de contralogista eh, en la bajada le volvió a abrir un par de segundos y la distancia no se reducía entre los 10, 15, 20 segundos eh, y Betiol pues bueno nunca dejó de, de insistir en tratar de alcanzarlo y sabiendo más que quedaba aproximadamente 2-3 kilómetros a falta de 10 de kilómetros a la meta, pues tenía la gran ventaja. Metió el que llegó con muy buena forma física a este giro y uno de sus principales eh, trabajos en el giro es, es ser uno de los lugartenientes de Hugh Carty, eh, que va en los primeros lugares de la general. Pero hoy, pues bueno, le dieron libertad de meterse en la escapada y de intentar este, buscar la etapa. En la entrevista después de, de la etapa, le preguntaron a Betiol, oye, este, tenías un gran propósito, este, alcanzar a uno de los mejores contrarrelojistas del mundo. A lo que eh, Betiol respondió, eh, pues claro, pero yo también soy uno de los mejores contrarrelojistas del mundo, al, al entrevistador, y fue algo que causó un poco de gracia. ¿no? Y a falta de eh, casi siete kilómetros, eh, Betiol alcanza a Remy Cabaña, ¿no? Como a media subida de esa pequeña cuesta de como tres kilómetros. Y se veía como que eh, Cabaña le iba a aguantar, ¿no? Obviamente iba a ser una, una llegada entre los eh, dos corredores. Pero, eh, pues, ¿no? Unos metros adelante, eh, Cabaña eh, reventó, o sea, literal así, de ir a su rueda eh, forzando, eh, reventó y se quedó parado prácticamente, y eh, Betiol obviamente esto le dio mucho más impulso y el que pasó a unos pocos segundos de eh, Betiol era Nicolas Roach, que también se lanzó a la persecución de eh, Betiol pero obviamente pues no no le pudo dar alcance y el italiano gana la etapa 18 de este giro y con una celebración desde 200 metros antes eufórica pues bueno todos vivimos una, una llegada este, bastante emocionante y más el italiano, ¿no? No se la creía el Betiol y eh, celebró a la grande, ¿no? Los que puedan ver la repetición de los últimos kilómetros podrán darse cuenta y emocionarse y darse cuenta que eh, pues todos los días es una historia diferente en el Giro, ¿no? Y más este año, eh, aunque la clasificación general esté eh, en otra batalla, ¿no? Fuera de las escapadas pues bueno, cada día las escapadas nos traen muchísima este, emoción y hoy no fue la, la excepción. Y bueno, el grupo principal llegó a tan solo 23 minutos con 30 segundos de, de Betiol. Obviamente uno de los márgenes eh, más grandes, bueno, en este giro es el margen más grande entre la escapada y el pelotón, pero una vez más la escapada logra llegar al igual que ayer y muchos días eh, antes en este giro. El Betiol logra el primer lugar, ¿no? los 231 kilómetros en 5 horas 14 minutos, a un promedio de velocidad de 44 kilómetros por hora. También la etapa más larga y el promedio de velocidad más, eh, larga, eh, más rápido de este eh, giro. En segundo lugar quedó el Corredor Simone con Sony del Cofidis a 17 segundos y Nicolas Roche en el tercer lugar. La clasificación general no... Tuvo ningún cambio sigue del líder Egan Bernal eh, seguido de Damiano Caruso a, 20, a 2 minutos con 21 segundos el eh, inglés Simon Yates en el, la tercera posición a 3 minutos 23 eh, Alexander Blasov a 6 minutos 03 y Hugh Carty en el quinto lugar a 609 mis dos eh, corredores eh, favoritos o por los que estoy echando porras en este Giro, Simon Yates y Hugh Carty, eh, pues ahí están en los primeros cinco lugares y esperamos que en los próximos dos días que tengan alguna oportunidad pues puedan seguir haciendo emociones en este Giro. Después de la etapa ya mucho más tranquilo, este, Alberto Betiol comentó que obviamente el ganar Tour de Flanders hace varios años le cambió la vida pero quería volver al Giro y ganar una etapa en su tierra natal, no está cerca de su casa y hoy tenía una oportunidad única. no eh, Había muchos conocidos de amigos en la escapada, pero él desde un principio estaba muy enfocado y no quiso hablar mucho con todos ellos, él tenía un objetivo y sabía que él iba más fuerte que Cabaña en las subidas, así que cuando atacó Cabaña sabía que era el que tenía que buscar y no darle muchísimo tiempo, eh, lo pudo mantener a distancia y saber cuándo alcanzarlo en el momento justo adicionalmente comentó que obviamente pues es la tercera semana del giro y que todos los colores están muy cansados así que el, el aspecto mental es muy muy importante eh, y obviamente sí no en un, en un giro pues bueno a veces ya las fuerzas no te dan pero si tienes la mentalidad y tienes la motivación de ir por una etapa o meterte en las escapadas después de tres semanas pues bueno Seguramente eh, lo podrás eh, disfrutar muchísimo y aparte pues podrás cobrar a lo mejor eh, esa motivación con alguna victoria. Por otro lado, Egan Bernal comentó que espera haberse recuperado de un poco la fatiga que tenía del día de ayer y que sabe que eh, mañana y pasado serán unos días eh, muy eh, fuertes y que obviamente confía en todo su equipo y que sabe que, que mañana estarán ahí al frente defendiendo el, el Giro Italia o la Maglia del Giro Italia. Indicó adicionalmente Egan que obviamente, eh, aunque faltan muy poquitos días y él se siente muy fuerte, pues bueno, que sabemos que en el Giro Italia todo puede cambiar en, en, en uno o dos días, en un accidente, en un, en un desfallecimiento, y más con las eh, tres etapas que faltan. ¿no? Como lo comentamos, quedan dos etapas muy parecidas al día de ayer, no, eh, relativamente planas en la primera mitad y luego con un par de puertos de montaña y llegada en alto. Y el domingo, bueno, pues contra, con la contrarreloj eh, individual eh, de 30 kilómetros para llegar en, a, a Milán. Entonces, son, son tres días muy importantes y que hay que estar eh, al 100, concentrados y con las fuerzas todas recuperadas, indicó Egan. <risa> Y en la sección de los ganadores y perdedores del día, a mi punto de vista, hoy arrancamos con tres eh, corredores menos. Como lo habíamos comentado ayer, eh, Remco Evenepoel eh, no este, tomó la salida el día de hoy después del de, eh, accidente o la caída que tuvo ayer. Julio eh, Chicone también, a, a raíz de esa caída, eh, no salió. Y Nick Schultz, o sea, tres corredores menos, dos de ellos de los eh, corredores importantes. Y eso nos trae a 147 corredores dentro de la carrera. Podemos decir que 40 corredores han tenido que abandonar por alguna u otra razón. Por caída, por enfermedad o este, por fatiga, se puede decir. Entonces, 40 corredores son los que han abandonado desde el inicio. Y en mi opinión de los eh, ganadores del día, pues fue... Obviamente Alberto Betiol y la afición italiana eh, nos dieron un gran espectáculo y también sumaría ahí a eh, el Remy Cabaña, ¿no? Nos dio un gran espectáculo en los últimos kilómetros, eh, parecía de telenovela. Entonces ellos los pongo como los ganadores del día y eh, como perdedores del día, pues el pelotón, ¿no? Llegó a 23 minutos 30. Entonces obviamente se la tomaron muy tranquilo, pero entran en esa... Este, estadística por haber abierto, haber dejado que la fuga les abriera tanto tiempo. Eh, Betiol casi, casi ya estaba en la, eh, bañado y arreglado y ya le estuvieran dando masaje y el pelotón apenas iba llegando. Este episodio de Último Kilómetro, un podcast de ciclismo, es presentado por Emoción Deportiva y la app Ed. Entren a emociondeportiva.com o descarguen la app y vean todos los eventos en los que se pueden inscribir. Eh, hay desde carreras de trail, atléticas, eh, de patinaje, eh, aguas abiertas y de ciclismo. Eh, el proceso de inscripción es muy sencillo mediante la app o mediante el portal y podrán tener eh, grandes emociones en cualquiera de sus eventos. Ya solo nos quedan tres etapas en este giro de Italia y vienen tres etapas, como lo mencioné, bastante interesantes. La etapa de mañana son 166 kilómetros de Aviategraso a Alpedimera. Eh, es una, una etapa muy parecida a la etapa de ayer, eh, relativamente eh, semiplana eh, la mayor parte del día con tres eh, puertos de montaña como intermedios, ¿no? Uno de cuarta categoría, uno de tercera categoría y el final de la etapa es un, eh, un puerto de primera categoría. El primer puerto que enfrentarán eh, los participantes o los ciclistas será el Ginese, que es eh, de 12 kilómetros de largo. La pendencia la verdad es muy tranquila, va a ser como el aperitivo a las otras dos. Solo casi al 3% aproximadamente, solo la primera rampa de los primeros dos kilómetros es como bastante empinada y luego ya es como muy, muy eh, tendiendo a subir no en ese porcentaje del eh, 3%. El segundo premio de montaña del día es el Paso de la Colma, que son casi 8, 8 kilómetros, ¿no? Exactamente. Y obviamente es mucho más empeñativo y con promedios de 5.8% aproximadamente. Y, el, y la llegada de la etapa obviamente es una etapa eh, de llegada en alto son 9 kilómetros casi al 9% con rampas obviamente del 10-12% y obviamente, pues bueno si los favoritos eh, al, al podio o al pódium final pudieron aprender algo del día de ayer, es no dejar que Egan eh, Bernal llegue fresco al último premio montaña no yo creo que Simon Yates Hugh Carty, eh, Blasov, eh, Almeida lo atacarán en el premio previo, ¿no? en la tercera categoría, en el eh, Paso de la Colma, para que se vea reducido en coquiperos y ver qué sucede en el Alpedimera. Obviamente será una etapa bastante emocionante y más con lo que vivimos eh, en la etapa de ayer. Entonces puede haber muchas cosas interesantes y, eh, pues bueno, no se pierdan la etapa mañana. <risa> Y en nuestra sección de Radio Tour, donde analizo algunas de las competencias que se están corriendo en paralelo al Giro Italia. Eh, estos días hemos estado siguiendo el eh, Touringen Ladies Tour, ¿no? que está corriendo en Alemania. Hoy fue la tercera etapa. Otra vez un circuito eh, grande ¿no? de la ciudad de Schleitz a obviamente la ciudad de Schleich, 116 kilómetros. Y la etapa de hoy fue ganada por Lucinda Brandt del Trek Fredo, con 3 horas 18 minutos, seguida de la líder de la carrera, Emma oscar Obviamente está teniendo un gran eh, eh, tour. Este Emma, no obviamente ha estado ahí metida y eh, va en segundo, este bueno, quedó segundo el día de hoy a dos segundos y otra vez Lotte Kopecky se mete en el tercer lugar. Se ve que se llevó en un grupo eh, bastante grande y sigue de líder. Eman en, en este giro que acaba el día de mañana. Tiene cuatro etapas este, estaremos dando un poco más de seguimiento. Adicional, eh, dentro de los eventos que este, tiene Emoción Deportiva este fin de semana, eh, se cuentan con dos eventos eh, eh, ya presenciales. Eh, los Experience eh, de Export City el sábado eh, es el experience a la jusco que es un eh, trekking o un descenderismo de senderismo de 6.5 kilómetros está eh, hubo 40 eh, casi 40 participantes o 40 invitados a este senderismo entonces eh, les deseamos mucha suerte a todos los participantes que lo disfruten eh, subirán del valle de la Cantimplora a el, la cima de la jusco un eh, recorrido bastante bonito en el cual esperemos le nos toque o les toque un día bastante claro para que puedan ver la ciudad y el domingo es el experience eh, de ciclismo que sale del Sport City de Catepec a las pirámides y de regreso también ahí es, eh, serán 40 participantes eh, los cuales tendrán eh, todos los servicios incluidos eh, transporte eh, servicio mecánico servicio médico este barredora y eh, saldrán del Sport City hacia las pirámides y regreso, son casi 60 kilómetros y luego desayunarán en el City Café del Sport City. Eh, la verdad estas eh, Experiences que se están organizando por medio de Sport City y de emoción deportiva son una gran oportunidad para eh, convivir con otros deportistas y eh, hacer algunas aventuras, eh, obviamente cuidados en todos los sentidos obviamente con todos los protocolos de sana distancia, uso de cubrebocas, este gel antibacterial. Eh, entren a emociondeportiva.com y vean este, los otros eventos que vienen o conforme vayan abriendo los eventos, eh, próximamente tendremos más eh, rodadas y experiences para ustedes. Bueno, ya para despedirnos y ya hoy subí un poquito tarde el podcast, ya son casi las 10 de la noche. Normalmente trato de subirlos a media tarde, pero hoy se complicó un poco. Eh, agradecer, la verdad, estos últimos días ha ido incrementando bastante eh, la, las, las personas que han estado escuchando el podcast y compartiéndolo y comentando. La verdad, se siente padre y obviamente pues, se motiva uno para seguir eh, estructurando mucho mejor eh, estos episodios ya estamos a tres episodios de acabar la, la edición del Giro Italia y próximamente pues bueno será un episodio semanal o en ocasiones especiales y obviamente pues este, estaremos buscando diferentes temas entrevistas eh, reportajes eh, todo lo que tenga que ver con el mundo del ciclismo y alguno que otro deporte que, que tengamos eh, próximamente si quieren eh, mandar algún comentario pueden seguir eh, Último Kilómetro Podcast en eh, Twitter o si desean mandarme un correo electrónico para sugerencias eh, de temas eh, de, sugerencias de, de formato del, del episodio eh, cualquier cosa que deseen comentar eh, el, mi correo personal es sidk número 1000 hotmail ahí pueden mandarme eh, un correo y si no pues seguir el, el Twitter de Último Kilómetro Podcast. Más bien es Último KM Podcast en Twitter. Y ahí pueden eh, comentarnos, este, mandar un mensaje, eh, todo lo que deseen. Buenas noches y nos vemos mañana para la etapa 19. Saludos.